0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que ouve a gente aqui toda semana, tá começando mais um Tem Horas Que Isso Cansa, hoje o um episódio especial! <risos> eu nem acredito, eu tava melado semana passada e agora eu tô melado de bala, quer bala? Vocês querem bala? Meu Deus do céu, quem tá falando aqui é o brasileiro mais uma vez, muito, muito, muito feliz, o podcast registra o um momento histórico, eu perdi a pelinha, muito bom isso aí, começar aqui diretamente da Irlanda, ele que veio bravamente aqui, sei lá, fazer o que, tomar jorrada, boa noite Renan.
1: Boa noite, brasileiro. Boa noite, Preá. Boa noite, Soares. Boa noite, meu lindo Davidson. Saudade de você, garotinho. Ah, eu tô aqui porque eu sou idiota. Não sei o que eu tô aqui, mas. Que hora são isso? É 1h23 da manhã. O Thales bateu no peito. Não, que eu vou falar uma par, inclusive pro Renan. Mas correu, né? Sabe por que ele correu? Porque a hipocrisia reina criticava é o Carilli, criticava o Fabrão, nosso querido astronauta, e hoje é a mesma é coisa aí. com o velhinho. Mas é isso a... aí, eu, vou, eu só vou ouvir hoje, tá? Eu não vou falar nada.
0: É, precisamos da sua opinião sempre balizada e prof... semiprofissional. Agora do outro lado do clássico aqui, ele que é presença constante com o seu Narguile e seu brioche da Requinte. Boa noite, pré
2: Eu tô, com, eu tô com uma interferência aqui, o bra brasileiro. Não sei se é... Não sei se é do meu... do meu celular. Peraí, só um minuto. Eu acho que vou ter que sair.
0: Tá bom. Depois você volta, então. Falando agora diretamente dos arredores de Itaquera, ele que tá escondido de até de Toca, porque ele tá com vergonha de aparecer aqui. Boa noite, Soares.
3: Boa noite. Boa noite a todos. Itaquera com Y agora, né? <risos> É brincadeira, amigão. Que história
0: é essa aí do Y? Conta pra mim.
3: Eu, cara, eu, sei lá, o Silvinho, o treinador que foi anunciado pelo Corinthians aí, né? Eu sempre admirei, sempre gostei, me fez reviver uma grande fase, né? Auge dos finais dos anos 90, com aquele time que jogava pra caramba e depois ele foi até substituído com honra pelo Kleber ali, né? Silvinho, sempre um jogador com raça e tal, aí eu falei, ah, Silvinho, legal, né, vamos ver. Aí tá lá a apresentação do cara, o cara tá de terno, e mudou o nome de Silvinho pra Silvinho com Y. Pai aí,
0: amado, meu amigo, hein?
3: aí pra ajudar, o Palmeiras ganha no Tríplice, o São Paulo saindo da fila, é, eu não sei como pode piorar
0: pode piorar que Eu vem também. agora o cara aqui que é convidado especial deste programa hoje Nós estamos muito felizes, ele vai vir aqui para dar seu depoimento emocionado de um tricolor muito sofrido ultimamente ele, tio Davidson boa noite tio Davidson
4: boa noite boa noite, extremamente agradecido com esse convite e não poderia deixar de, de falar né me coloquem no grupo do futebol, preciso <risos> falar umas verdades.
0: Te colocamos no melhor grupo de futebol que a gente tem, que é esse podcast, gente. Não dá pra não falar da final, né? A gente normalmente dá uma cortada no fim de semana, ainda mais nesse ano de, de pandemia maluca, que tem muito jogo, mas essa, essa é especial e eu pauto essa porra, foda-se, né? Então vamos falar da final, depois de 25 tá anos. Tá feliz, né, brasileiro? Você porra, tá pra feliz, caralho. Eu tava borrado semana passada, eu vou, dar, eu vou dar meu depoimento pessoal hoje, eu não costumo fazer, tava aqui borrado, não ia ver o jogo passando mal, uma desgrama, velho, o jogo nervoso, aí o São Paulo achou aquele gol, velho, puta que pariu, todo nervoso passou pro outro lado, velho. A pressão toda que era trica foi pro lado do porco. Aí o senhor Abelinho fez o favor de meter o Diniz e virou todo o time, bagunçou a escalação. Aí foi só alegria, não tem o que falar. Ai, ai, tô feliz de verdade. Saímos da fila depois de nove anos. E o que me deixa mais feliz não é sair da fila, é o jeito que saiu da fila. Saiu da fila bem... Um trabalho promissor, não é um trabalho consolidado, tem muito, tá muito atrás em vários aspectos, tanto do próprio Palmeiras quanto do, 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 do cheiro. É, a sorte que o cheiro é, é nossa putinha, né? Então pode vir com a, com a CBF, os 11 escalados com a de Camisa do Flamengo que a gente deita. E mais em termos financeiros, em termos de oportunidade de. Perspectiva, São Paulo ainda tá muito longe, mas começa a desenvolver um trabalho que parece bom, tá? Pré, como foi seu Domingão? Conta para nós aí.
2: Boa noite Renan, boa noite Soares, meu sou boa noite Davidson. Você viu essa pronúncia do Renan, velho? Ele, eu conheço como <risos> Davidson ele. Boa noite Davidson. Falei, caramba, <risos> mano, o que, que aconteceu? Ele não quer ser mais brasileiro, tá com algum problema aqui no Brasil, aconteceu alguma coisa no fim de semana, porque eu vi muita gente abalada com o Campeonato Paulista, né? Tô validada. É, e o São Paulo ganhou muito, muitos torcedores, né? Ainda bem que esse engajamento aí serviu pra gente fechar alguns contratos. É. Eu vi muito torcedor aí falando, tô feliz, tiramos da fila, e não sei o quê. Ah, Davidson é o brasileiro. O que aconteceu domingo foi, cara, o fim de um sofrimento, né? Um fim de um sofrimento que parecia que tudo dava errado pra gente. O, o jogo em si, é, o primeiro jogo, né? Ficou aquela sensação de que se fosse num outro num outro momento, talvez a gente tivesse tomado aquele gol do Rafael Veiga, que o, o Volpe pegou, aquela bola que o Benítez errou no primeiro tempo, o Luiz Adriano acertaria o gol, é, faria o gol, e a coisa foi mudando um pouco de... Acho que desde o ano passado o São Paulo vem tendo um pouquinho mais de sorte, né? Em alguns, em alguns aspectos, e competência que o time, cara, eu acho que... Eu briguei muito aí, o Davidson, o brasileiro que estão lá no grupo do nosso TRICA, sabem que eu fui um, um defensor ferrenho do Diniz ano passado, por dois motivos. Ele conseguiu inserir a base no elenco profissional, acho que isso foi determinante para o São Paulo ter um time competitivo hoje. E a gente não tinha para onde correr naquele momento. Era a transição de mandato, o Leco estava indo embora. É, Raí também já sabia que não ia ficar. E não, não valeria a pena gastar mais dinheiro, onerar mais o clube, para, sei lá, bater o desespero ali, que a gente viu que poderia ter sido campeão já ano passado, e não foi. Mas eu ac acredito em continuidade, acho que o, o Diniz deixou muita coisa boa no elenco. E, a, e esses moleques ano passado sentiram um gostinho do de como é bom ganhar, né? Eles ficaram muito próximos disso, acho que acabou sendo importante para essa fase final do Paulista, principalmente. Eu nunca tinha visto São Paulo tão focado numa competição. E aí, parte do Murici, o no óbvio, vou ter, vou ter que citá-lo, mas o São Paulo chegou uma hora e falou, gente, agora a gente quer ser campeão. Ah, vai ser campeão do Paulista, dane-se. Vamos de reserva. O São Paulo jogou 50% dos jogos da Libertadores o time reserva. Então uma coisa, se você pega o São Paulo, vamos vamos dizer assim, no auge, a torcida teria matado qualquer dirigente que tivesse colocado em seis jogos três o time reserva para jogar na Libertadores em prol do Paulista, né? Mas acho que foi necessário. Acho que acaba um peso, uma uma seca a torcida, porque queira ou não, cara, a gente, quem é torcedor sabe. Tem a questão de você se decepcionar com o time. E ainda tem a chatice de toda vez você ver nego enchendo o saco no WhatsApp, você chega no trabalho, é nego na TV falando merda. Então, assim, você vai perdendo a vontade de... Caralho, essa porra essa me dá... Só me traz maior agouro, só desgraça. Essa desgraça, ruim
0: é, 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 você perde o tesão total. É, então. Mas aí acabou...
2: Acho que zerou essa questão. A torcida agora também dá para começar esse ciclo do, do Casares aí, deixar os caras trabalharem em paz, começar a estruturar o São Paulo para realmente voltar a ser um time de ponta no Brasil. E referente ao ano de 2021 em, em específico, São Paulo vai ser competitivo. A gente não é o grande favorito em nenhum torneio que a gente ainda está, mas é possível fazer aí boas campanhas. O brasileiro eu acho mais difícil ganhar.
0: Daquele bilisquete. Agora,
2: é, mas assim, numa situação que a gente chegue dez rodadas brigando pelo título, como ano passado, a confiança é outra, entendeu? E isso Total. partiu do título do Paulista. A mesma coisa, pô, o São Paulo vai pegar provavelmente uma pedreira nas oitavas de final da da... Da Libertadores. Só que eu acho que é, hoje né? o São Paulino vai, vai com o peito aberto e vai falar, vamos trocar. Perder? Pode perder. Pode perder de qualquer um, mas... Hoje o São Paulo não, não olha com medo pro Palmeiras, hoje o São Paulo não olha com medo pro Atlético Mineiro, pro Inter, pro Fluminense, que é um time que a gente pode pegar. O, o Flamengo, que é um time que, em tese, bate um pouco mais de medo na maioria das pessoas, o São Paulino ter um retrospecto bom contra, contra o Flamengo. Então, assim, acho que é, é, dá para dá ter esperança, dá para sonhar. Só que a gente precisa ter o pé no chão. que a tá gente ganhou esperança. só o Paulista, né?
0: Exatamente. Está com esperança, Davidson? É, assim, é, pongo.
4: No, pongo. a gente sempre vai ter, ter o assim. Sara.
1: É o Sara, Sossu.
4: É o, Info, o, o modo iludido on, Sossô. Modo iludido um, on, <risos> um, rapaz.
0: Aqui a gente Mas, não assim, engana, não.
4: É... O porquê que, 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 que deixa um, uma esperança? É o time com uma identidade, né? O, o Crespo tinha falado quando ele começou que o São Paulino ia, ia ligar a televisão, até por conta de pandemia e a saber que era o time do São Paulo que estava jogando, e, e você vê em todos os jogos, é, o, é, é exatamente do jeito que, que a gente sabe que o São Paulo tem jogado. Tem jogos ruins, que se, a gente pega jogos com, com reservas, e foram jogos ruins, mas eles mantiveram aquilo que o, a proposta do, do Crespo. É, o Crespo não é um grande é, mágico, né? É o que o Sossô falou, ou o Sossô não o que o Preá falou aí da base do, do Diniz, é, eu acho que todo mundo reconhece a capacidade do Diniz de, de, de treinar bem, assim também como todo mundo sabe os pontos fracos dele, né? ele não muda por nada na vida dele, é, o, ele não se preocupa com a defesa, ele, então não adianta, ele carrega um jogador de estimação, é, e aí, isso limita ele como treinador. Mas é, a terça-feira estava falando com o nosso querido e saudoso Flechinha.
0: O grande astronauta, é, é astronauta. Aqui ele é conhecido como astronauta.
1: O é astronauta.
4: Como astronauta, preciso, preciso saber dessa história, hein? Mas assim, <risos> o, que ele, o que ele me falou, e aí, e aí a gente pega alguns times é, do Diniz. Ele falou assim, você pode ver, a maioria dos times que o Diniz treinou, quando ele saiu, o time foi campeão. É, Atlético Paranaense, São Paulo, é, Fluminense não, né? Não, não, não lembro de ter ganhado. É, eu acho,
2: que eu, acho que o único trabalho que ele não deixou um legado mesmo foi do Fluminense.
4: É, então. É... Mas, enfim, e aí o, o que, que o Crespo trouxe de bom pra gente? É, ele conseguiu apagar aquela aquele São Paulo que chegava na, na hora do vamos ver, perdia o oito, tinha medo e, e foi pro jogo. Ele vai pro jogo, todos os jogos ele vai pro jogo. E isso eu acho que essa essa foi a grande sacada dele até o momento, né? Não é questão tática, não, não digo é. São três zagueiros. Eu. Dependendo do jogo, você vê até que, se, se não tiver algumas peças boas ali, fica um jogo pragmático, mas hoje, é, se a gente puder contar, assim como foi no segundo tempo contra o Palmeiras, com o Luciano, bem. É, até... E
2: tem mais isso, né, Davidson? Tem duas coisas assim que eu acho óbvio. O Diniz jamais ganharia esse título paulista. A forma que o São Paulo escolheu para jogar a final, o Diniz jamais aceitaria, como ideologia dele, né? Falar, ó, o, o São Paulo entrou para bloquear o Palmeiras, simplesmente isso. Ele falou, cara, vocês não gostam de jogar, vocês não, vocês não gostam de agredir, vocês não vão ter o contra-ataque, e aí a gente vai ver. Aí foi aquela coisa: vamos ver quem vai errar primeiro? O Palmeiras errou primeiro. Aí eu, o Palmeiras teve que mudar aquilo que ele tinha desenhado na cabeça, né? Eu acho que isso o Diniz jamais faria. Então, esse é um mérito total do Crespo, porque com o Diniz a gente iria atacar o Palmeiras, iria dar contra-ataque. Provavelmente, em algum dos jogos, a gente sairia atrás. E aí a situação ia se complicar.
4: Não, eu concordo, concordo com você. É... Eu lembro que no último jogo que o Palmeiras ganhou do São Paulo no, no Allianz, era o Diniz já, não era? 2019?
2: Então, eu não lembro porque do... ele, entrou, ele entrou no final do ano, né? Eu não lembro se ele já então, jogou. Eu,
4: eu, acho que ele já, eu acho que era ele já o técnico. É, mas ele, o São Paulo foi para o jogo contra o Palmeiras. É, primeiro tinha um time inferior. Ainda tem, se eu pegar o plantel inteiro, ainda tem um time inferior. Não, os titulares não sei, eu acho que dá pra é uma briga boa é, mas o, o Diniz chegou lá e falou assim, não, vamos propor o jogo, vamos jogar lá em cima tomou 3x0 e, e assim é, o time do Palmeiras lançando bola lá pro, pro Rony Rusko, né que pra mim, na minha opinião foi o melhor jogador do Palmeiras na, na final também acho foi o que mais é, incomodou foi, foi. Eu acho era... É, o único que tentou, né? É, então, era ele e... Porque, assim, todos os jogadores que pegavam a bola dava aquele... aquela esticada pra ele. Então, era, tipo assim, os quatro lá que, que recuperavam a bola, dividindo o, o protagonismo e mandando pro... pro Rony. Então, o Rony tá... ficou em evidência o jogo inteiro, né? E... O... Fala disso, pode falar conclui, brasileiro. Conclui, pode conclui, falar. conclui, conclui, não, pode então, conclui. Então, é, e assim, é o que o Pré falou. O, o São Paulo entrou para jogar um jogo de xadrez. É, é, não, não foi para cima desesperado. É, o nosso glorioso lateral esquerdo, você pode ver que ele não apareceu nos dois jogos. Ele ficou só na marcação ali também, muito bem bloqueado pelo... Pelo lateral do Palmeiras, o Mike, né? Ele nem o Mike também o Mike. não subia. Não, não, ali ficou travado o jogo. Tanto o que o jogo de São subir Paulo.
1: não ia fazer nada, né?
4: <risos> o... <risos> que isso, o, o, senhor, o senhor tá falando com, com, com uma carga emotiva muito grande, viu? Ó,
0: ah, mas é o que eu falo: o Palmeiras é ele tem ele...
1: carga emotiva depois do jogo. <risos>
0: o porco ele come umas bolas aqui, não dá para entender, Renan. O rejuela é uma puta comida de bola do porco.
2: Não sei não, hein, brasileiro. Calma lá também que o Orejola ainda não estreia no
0: São mas Paulo. Mas tudo então... bem pra ela, mas ele é melhor Calma. que o Mike.
1: Ah, mas é que o lateral, o lateral é o Rocha, né? Ó, oh, eu vou... Pedro. Eu também não Olha... sei se é tão melhor que o Mike.
4: <risos> Olha, eu vou... É, é assim. É o não... é do Pedro. Eu cantava
0: o Pedro, ó, antes de ir pra Fiorentina. Mas
1: o Fluminense não ia vender o Pedro para nenhum time brasileiro. Não, e outra coisa, o Flamengo pagou 11 milhões
0: de
2: euros. Pedro não uhum.
1: veio de graça pro Flamengo não, viu, brasileiro?
0: Ah, Foram 11 milhões de euros. Aí. Até o Borja chegar, e aí vai depender do Borja agora acertar o que ele tá acertando na Colômbia comendo a Barrada paisa lá que ele está acostumado a comer. Mas, mas eu, eu queria... Não, mas
1: não 11 milhões de euros o Palmeiras não tem, brasileiro. Pelo amor de Deus. Tá lá. Mas tinha?
0: Não tinha, caralho. Quanto Falou. pagou no Borja? 35 milhões de reais. 35 milhões de reais. Vai, é metade. Manda é, seis que o Flulé. E leva. a
1: outra metade, você manda? Ah,
0: vende o um menino. Põe o um menino no rolo.
2: Ô, brasileiro... Um
1: menino.
2: Antes, menino. antes é. da, da choradeira aí do, da, da nossa freguesia, tem, tem, que se, tem que se lembrar de um detalhe. O São Paulo perdeu as três referências técnicas é, sei lá, 80% do confronto. Tiro, o, nosso melhor ataca... o nosso melhor atacante não jogou meia hora, 45 minutos que é o Luciano o Benítez jogou 45 minutos do primeiro jogo e o Daniel Alves jogou 25, sei lá, do primeiro jogo então assim, ainda teve essa carga emocional que é os caras falando, puta que pariu, mano fudeu, a gente chegou tá fazendo tudo direitinho, os caras começam a machucar e no caso do Benítez que é para mim, até o mais grave, o São Paulo não tem substituto com as mesmas car características. O Igor Gomes é, outro, é outra pegada de jogador. Então, assim, ainda teve isso. O São Paulo teve que se remontar durante os, o primeiro jogo, perdendo duas, as duas referências técnicas que estavam naquele momento. Não tinha os dois principais atacantes disponíveis no primeiro jogo. E no segundo jogo, a gente jogou já sem Benítez, sem Daniel Alves e o Luciano entrou no segundo tempo. Então assim, eu acho que foi muito justo o título do, do, do São Paulo. Acho que não tem como questionar o título do em São Paulo. Em cima
0: de um puta adversário também. Isso Sim, foi legal. O Palmeiras, o Palmeiras vive o auge. É
2: A mesma coisa que algum time desbancar o São Paulo do tricampeonato lá da, da era Morici. Então o Palmeiras está vivendo algo parecido. E a pressão toda era de São Paulo. Nego já cansado de ser meme. O Reinaldo, pô, o Reinaldo ele anda na rua. Não sei como é que consegue andar na rua, mano. tem de meme dele. Se eu contrair é... ele eu
0: quebro ele de porrada. Ele só um ele dia... anda na rua ele não passa na Vila Prudente, eu Se
2: Ele passar ele passa
0: por aqui <risos> ele vai ver.
2: Um dia antes para para deixar a torcida um pouquinho mais tensa o nosso menino Tietê virou meme, <risos> campeão do Galo. Aí já veio o memezinho lá, ai. Saia, saia do São Paulo e ganha o um título. Eu falei, não é possível, mano, até o, até o Tietê vai tirar uma onda agora com o São Paulo, mas enfim,
0: tá rodando Gran, dando tudo
2: certo e eu realmente não lembro do, de um São Paulo tão forte é, psicologicamente falando no, no, num confronto pesado de mata-mata. Que foi o que, basicamente, o brasileiro só... só eu até acho, acho que eu falei isso no grupo do São Paulo essa semana. Esse confronto lembrou muito o jogo do São Paulo e Grêmio na semifinal da Copa do Brasil. Não tô comparando o, a força do Palmeiras com a do Grêmio, mas era um futebol muito parecido que o Grêmio quis praticar contra o São Paulo. Sim. E o São Paulo perdeu gols lá no Sul, tomou um gol lá meio cagado do Diego Souza, e aqui não conseguiu jogar, o Grêmio veio, travou o São Paulo de um jeito, o São Paulo já, já tava, acho que sem o Luciano, acho que tava machucado, e o São Paulo não conseguiu jogar aqui, e o São Paulo fez mais ou menos isso com o Palmeiras nas duas finais.
0: Exatamente. O outro lado do Clássico... Fala, Renan, chora. Fala, Fala, fala. Eu fiquei esperando aqui,
3: eu achei... Acho que eu devo ter perdido a parte que o Pré pede desculpa para mim, porque eu sempre falei para ele que o São Paulo tem que ganhar um Paulista. Sou, sou... Ele sou, falou sou... aí, ah, eu não ouvi.
2: Você, você lembra do áudio que eu mandei na segunda-feira para você? Eu falei: me desculpa. Me desculpa porque foi um dos títulos que eu mais comemorei, que eu mais fiquei emocionado. E, e dos, dos três títulos mais importantes que eu vi de São Paulo. Que eu considero para mim, dois são o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista de 98 para mim, que é o, é o título da minha infância, foi ali que acho que eu senti a primeira vez realmente o, o gosto de comemorar um título, e foi de uma maneira espetacular com a volta do Raí. E esse agora é de 2021, e, 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 e a Libertadores de 2005, que são os três títulos que eu mais comemorei na minha vida sendo torcedor Paulistinha de São Paulo. É
0: gostoso, Paulistinha é gostoso, mas é importante também, tem que tem que jogar. Eu acho que assim, esse ano eu era partidário de não jogar completo. Eu acho que a estratégia do Palmeiras foi super acertada na primeira fase, apesar de 250 mil críticas da imprensa caça clique, nossos grandes comentaristas maravilhosos que a gente já homenageou aqui nesse podcast. Inclusive, se você não ouviu esse episódio lá, assista lá, ele tá com o troféu Mauro César Pereira, que é o grande expoente do jornalismo escroto. É, eu acho que o Palmeiras fez, a, fez, fez o correto dentro do campeonato. É que o São Paulo tava desesperado pra sair da fila e teve que adotar outra postura. Ainda mais num ano de pandemia que você joga três vezes por semana. Mas foi legal, foi legal pra caramba. Fala, Renan, chora. Fala do dinizismo do, do Portuga. O dinizismo não, né? Carizismo. Seria Portuga um Luxemburgo gajo? Ponto não. de interrogação. Ele é
1: um Carilli ou ele é um Morinho ah. sem grife? Ah, 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 ah. Morinho sem grife é maravilhoso, hein? Ah, mas é. Ele, ele não tem vergonha de jogar ali pra trás, não, cara. Ele não tem coragem nenhuma de mudar o time, às vezes.
0: Eu acho esse Palmeiras muito parecido com o Cucabol, que foi campeão brasileiro. Oh, oh, Renan.
1: Oi. Renan... é...
4: Depois que mudou a formação, né? Uhum. 3-5-2 aí. Qual... Comparando o futebol do, do ano passado, não, não digo campeão da Libertadores, porque o jogo foi ruim, né? Depois do contra o, o River, o Palmeiras acabou não jogando mais bola na competição. Mas tava jogando um futebol melhor do que joga hoje, não tava? Tava,
1: tava, tava. É porque é. o Veiga no 4-3-3 o Veiga aparecia mais na área, o Veiga tinha mais liberdade para rodar é. no campo. No nesse nessa configuração de 3-5-2 que ele põe, ele põe o Patrick e o Veiga mais à frente e fica com o Cerca Frango ali do Felipe Melo na frente da zaga. Com quem? Então. Ele fica tá com quem? O, ah, né? o Zuzza falou que um ele é bote, melhor mano. que
0: o. O Zusa falou que ele é o, o expoente é... do São Paulo. Joga de terno, o Felipe Melo.
1: É, o usos tem coragem de falar que ele é índio. Mas, Piro. enfim, como ele joga. O Veiga ele fica muito no canto, na, na direita, nessa formação. Então, o Veiga não tá aparecendo. O Veiga até tenta, mas não tá aparecendo.
0: Então, Esse hoje foi bem mal. Para mim, os dois piores jogadores do Palmeiras nas duas finais é o Veiga e o Vitor Luiz. O
4: oh, Renan. Duas. É, então... coisas, mas o, o, o Veiga ainda tem a, a, a um porém que é a atua... que foi a atuação do, ah, do o Luan, Luan, né? Absurdo. O Luan foi
0: absurdo. É, então, mas é, jogou né? sozinho, né? Eu acho que a, a cagada que eu... e aí o Renan tá tudo super certo quando ele fala que o o a, o Felipe Melo foi uma má escolha, porque o Veiga acabou ficando sozinho. E aí ficou sobrecarregado. O São Paulo, querendo ou não, jogava com dois caras no meio que apoiavam. Que é o Sara e o Lisieiro. Agora o Palmeiras não. Joga no Veiga e ele que arruma a bola lá pra enfiar pro Rony. E eu,
2: e, eu, eu vou além, ô brasileiro. Se o, São Paulo, se o Rony tivesse no São Paulo, o São Paulo teria ganhado os dois jogos. É que o São Paulo não tem o um velocista do, da, da capacidade do Rony pra jogar hoje no time titular, e duas Sim. coisas sobre o Palmeiras, que é pra mim talvez eu, eu não consigo entender porque o Danilo saiu do time e porque o Vinha, que pra mim é o melhor lateral esquerdo Sim. que tinha no futebol brasileiro é banco do Vitor Luiz o Essa Vinha não dá pra entender, hoje, cara
1: hoje foi o time reserva que jogou ah, os caras do meio ali eram o Vinha, o Danilo e o Menino e no time titular ele joga com Vitor Luiz, Felipe Melo e Mike.
0: O menino jogou de lateral direito, né?
1: É, não lateral, ele joga mais aberto ali no meio. Jogou com três zagueiros.
0: Uhum.
1: Ah, mas pra mim é o Felipe Melo, manda, né, velho? É o que o Thales fala, às vezes. Vai tirar o Escobrão. Não dá pra tirar todos. Você não vai. Ô, conseguir brasileiro.
0: Chora, sua
3: eu, eu reparei um negócio aí, eu acho que nem foi combinado e tal, mas para quem não tá assistindo, só ouvindo, porque depois essa live ela fica só em áudio, o, o, a, a gente acabou tendo uma, meio que provocando o Renan aí sem querer, meu,
4: levanta aí, você tá
3: bebendo <risos> coca,
1: Tudo
4: Com
3: coca, <risos> tudo com coca, tudo com
1: coca, abre
4: o vídeo, abre o vídeo abre aí, Fredzinho, assim, ó. <risos> Olha o Cê meu. Sede Júnior no de Junior? Que isso. Eu tô do seu lado, Renan. Eu fiz a coca aqui dentro. Pus a coca aqui dentro. Sua, Renan. A, co...
2: a coquinha já foi na, na esfirrinha que eu acabei de comer pra homenagear o Renan.
3: É,
0: e eu não subi
2: né? com a coquinha.
0: É, coisa oh, Faz que... de
2: novo
4: aí que eu vou tirar o print. <risos> faz de novo aí.
0: Peraí. É, Vira o print aí, pausa pro print esse podcast. A gente faz pausa até para print. Ah, você não gosta, quer uma coisa organizada? Vai ouvir outra coisa, irmão. A gente tem ouvintes na Alemanha. Deixa eu ver até aqui a lista atualizada. Ouvintes na Alemanha, no Japão, no ouvintes americanos. Se você efetivamente.
1: Detalhe: se um desses aí mandou mensagem no Instagram, eu não sei se eu recebi, porque eu não sei ver, tá? Inclusive, eu fui postar ontem, eu postei no story sem querer do Instagram. Acho que tem que repostar.
4: Só uma pergunta, só uma pergunta aqui para eu tentar entender. O, o responsável pelas mídias <risos> sociais do, do podcast é o Renan. É o Sim. Renan. Aqui
0: Porque... a gente
4: trabalha para não dar certo,
2: David. Aqui é o contrário <risos> da vida.
4: É, eu, não, na verdade, eu achei que vocês estavam querendo é, treiná-lo, né? É, Capacitá-lo para ser um, um um YouTuber, um, um desses desse pessoal que trabalha com mídia aí. Mas está cara...
2: está está nos planos para 2022 fazer um reality show do Renan <risos> e nas suas aventuras como auxiliar técnico. <risos> Fique tranquilo, Deus. a gente está já está em negociação.
1: Isso aqui é, Davis, é maravilhoso. Se você não sabe, eu tô, eu tô trampando agora à noite, terça, quinta, e trampo de domingo de manhã como auxiliar técnico de um time aqui de Dublin. Ô louco, não sabia dessa...
4: Mas você tinha feito Fora, curso Renan. aí, não tinha?
1: Tô fazendo curso, tô fazendo Nossa, ainda você agora.
4: É da hora, que você deve estar tá sendo xingado pra caralho, velho. Os caras devem falar assim, ó, depois que esse auxiliar de bosta
1: chegou, nosso
4: time tá uma merda.
1: É que nem começou o campeonato ainda, mas provavelmente... Ah, mas
4: já tá, já tá programado. Não, já tá aqui. Puxaram,
1: puxaram a
2: capivara dele, Davidson. É o Lester, é o, é o grande trabalho dele.
0: 22x0 oh. por pouco. Então, esse, eu tava oh. em, esse eu tava em quadra.
4: Sabe o que vai ser legal? Os caras vão descobrir qual que é a mídia social que ele acessa, e o, o Instagram do Tem Horas que isso cansa vai ser a, um estouro. Sucesso,
0: vai ser um é, sucesso. O,
4: o tanto de haters que, que vai ter lá vai ser <risos> brincadeira, velho.
0: Se tem hater, ele é famoso, é isso que é. importa.
4: Mano, saiu no
3: Dublin Post ontem <risos> que, ele tava, que ele tava prestigiado no cargo, então fica...
4: <risos> o
1: diretor falou que ele está prestigiado e que ele não cai. Ô, ô, ô
4: Renan, sua equipe, sua equipe é o que? É profissional, amadora, é o que? Ah, é amador, nem o futebol profissional é profissional. É, é, é amador. não, não. Então, pra, então eu posso entender que é a primeira divisão. Não, a gente tá na, <risos> na Liga Amadora da Amadora. a Amadora da Amadora, não tem chance
1: nem de disputar o... Pelo que, pelo que os caras falaram, vai disputar a Copa. Que é tipo na a Copa? FA Cup na né, Inglaterra, que disputa Sim. o Amador até chegar nos profissionais. Aham. Aí eles falaram que vai disputar essa Copa.
0: Aí pega o Celtics logo? Não, o Celtics é da Escócia, em... né? Não, Celtics é da
1: Escócia, caralho.
0: Pega o time da Irlanda aí, qualquer, caralho.
1: Ah, mas pra frente pega o Shamrock, o É,
0: pega o time gigante aí, já toma aquela sapecada gostosa. É, time
1: gigante por uma temporada, né? Ah, Porque mas depois... a... É, os times ah, pra quem de 20, já tomou 3, de 22 a
2: 0 o que que é uns 12
4: a 0, <risos> Eu Eu fico, 0. fico imaginando a palestra motivacional do, do Renato baseada, ah, a gente foi no Take jogo Brady.
0: Brady. <risos> I don't play more <risos> I don't play anymore I don't play
2: a palestra motivacional dele é o Flashes do, do Flecha no interno do Leste.
0: <risos> Ai, maravilhoso. Falar de, falar de futebol quase amador. Vamos falar para Itaquer, então. O Corinthians Sim. jogou ontem. Olha lá, a cara sumiu a alegria dele. Ela tava todo pimpão, ó. Agora
1: Corinthians... já... <risos> Jogou ontem. Jogou
3: ontem.
0: Jogou, não jogou?
3: hoje. Jogou, não. não. Show! Show, vador, 4 a oh. 0 Fora o baile Contra quem? O time lá. Foi contra o River do Paraguai Aquele Foi que time que era o lan...
0: empatar lá.
3: Conseguimos empatar lá O Lanterna do Campeonato paraguaio
0: Mas o que, que aconteceu de um jogo pro outro?
3: Ah, parece que trocou de treinador Agora chegou o mestre Mas, ele já, Silvinho, tava assim?
0: Mas ele já tava sentado ontem Ou tava nas tribunas?
4: Eu não tenho essa informação. Nas tribunas. Estava nas tribunas, estava nas tribunas. E, e por incrível que pareça, é, eu ouvi isso. Eu, eu li. Isso você ver, do né? Pausa. E do, Diniz, do Diniz. Só que. Só pausa sido aí isso.
3: Então, o O cara estava pra... nas tribunas contra o River do Paraguai. Você vê como é que o cara começou confiante.
4: É, exatamente. <risos> é esse o link. Os caras falaram que o Diniz foi covarde de não ter comandado o Santos nenhuma dessas desses jogos aí que, da Libertadores, que ele tinha acabado de chegar, e acompanhou era, o jogo de fora, né? E eu não vi ninguém falando boca. que o Silvinho era, era covarde. Ah,
3: cara, o que, que vocês querem que, que eu fale? Mas
4: está lá na comissão técnica, nesses jogos aí, ô, oh, o, o auxiliar dele é o, é o
0: pintado mesmo? Doriva. É, Doriva, Doriva. é o Doriva? Doriva. Doriva. Caraca, Doriva. O, Doriva. o São Paulo tava tá numa fase tão vai. merda. Não, Lembra? olha que maluco, Sussou. Vem o Doriva. Oh, 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 olha que maluco, <risos> o Sussou. O São Paulo teve uma fase tão merda que o Doriva foi treinador do São Paulo, não foi tipo auxiliar. <risos> nós estamos. Pe... É. Então nós ainda não estamos tão na merda. Não, não seja ainda tão melhor, pô, tá louco. É, e o agora vai embora, vai dar uma limpada. Como, como, como uma
4: grande parte da população gosta de usar aí, depende da narrativa, né, ô, brasileiro? <risos> Você pode falar assim, ó, é, ou o São Paulo tava na merda, ou o Corinthians está na merda, porque o técnico de um é auxiliar do, do técnico novo do outro.
1: Só lembrando que, fica... que o Silvinho já foi auxiliar do Mancini hein, no esporte.
3: Nossa! Ah, mas ah, então aí ele é... já foi ao cigarro é... do Tite também, amigão.
4: Segura a sua onda aí.
3: Vai pedir que... <risos> uma espirra aí,
4: irmão. Ô, ô Sossô, so. de acordo com essa informação aí, eu achei que tinha sido algo planejado, então, a vinda do Silvinho. Vamos manter o trabalho. Foi. Foi planejado, né? Levou duas botas. É igual
3: você tá na balada ali, né? Aí você Leva duas botas, quando dá quatro e meia da manhã, você pega a gata, aí ela fala, ah, mas você não chegou em mim antes. Aí você não vai falar a verdade. Você não vai falar para ela, pô, não cheguei em você antes porque você é meio zoadinha. E tentei as gatas primeiro, não deu certo. Você vai falar, não, tava meio pá, te olhando ali, achei que você tava acompanhado. É,
4: o planejamento. Planejamento,
0: compromisso.
2: Antes do Sosso -so falar sério, eu, eu até falei hoje no grupo do, do futebol, acho hoje ou ontem, sei lá, eu vi o, a, uma parte da, da entrevista depois na internet do Silvinho, e o Silvinho, eu falei, eu falei, mano, tem alguma coisa errada com o Corinthians, porque ele me lembra um professor de educação física do, do Dante Alighieri, colégio de, de bacana, sabe? Aí ele tá lá, chega lá o os usa com o meião do Palmeiras, com o shortinho do Palmeiras, com a camiseta do Palmeiras. Aí o Dalmas, como primo, fala: Não, professor, esse menino aqui é bom de bola. E aí começa a trabalhar no, no, na, na educação física lá. Enfim, o, o do William não tem nada a ver com o Corinthians, é presidente do Corinthians também. Parece, ele parece filho de, de cardeal do São Paulo. Então, assim, é um, é um negócio meio estranho esse o atual momento do Corinthians. Mas parece que é, pelo menos botou a molecada pra jogar aí e tá dando algum resultado, né, Sussu?
3: É, vamos falar sério, né? Primeiro que eu espero queimar minha língua, mas o, a legenda que eu coloquei na contratação foi coelho de terno. Pra mim, eu acho que o, coelho, o Silvinho é isso. É um coelho que trocou, colocou Y no nome e se veste bem. Mas numeróloga, é, vamos, vamos, pô. vamos. Respeita a
0: numeróloga do cara.
3: É, vamos, 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 bora, bora, bora. Como a é, experiência, co... experiência concreta dele é bem ruim, né? Que foi no Lyon, 11 jogos já foi mandado embora. Mas ele tem... Vamos tentar se apegar em alguma coisa boa também, para não só criticar, mas ele teve um preparo técnico bom, né? Foi experiente, é, auxiliar durante um bom tempo do Tite do... É, do ele tem conhecimento e acadêmico, acadêmico e na prática, né? É, fez os cursos tudo, lá ah, tanto que trabalhou já na Europa, né? Então ele tem um conhecimento, tem a bola, né? Que jogou, conhece o clube, né? Querendo ou não, e jogou, né? Isso vira jogou, bom. jogou bem, é. Conhece o clube e teve essa experiência é, que o pré falou aí, né? A parte teórica. É, agora falando sobre a diretoria do Corinthians, cara não digo que está bom mas também digo que deu uma, já uma melhorada, porque eles pararam de gastar com merda, né? Parou de contratar jogador esquisito não tá, não tá fazendo muito, muita questão de segurar uns jogadores estranhos, tipo o Casares falou, ah, tem um negócio ali, falou, vai com Deus o Ramiro também agora parece que tá indo embora então, parece que os caras estão conscientes do que o time pode gastar, né? Apesar de que há uma semana atrás estava querendo Renato Gaúcho, né? Que, teria, que seria um caso caro de treinador. Mas, cara, eu acho que é aquela coisa de roda gigante do futebol, mano. Chegou a nossa vez de esperar um pouquinho, ficar lá embaixo, torcer para a onda do Palmeiras lá em cima não durar muito, para já logo voltar à normalidade. E torcer pro Santos continuar sempre embaixo, né? Porque o Santos, ninguém lembra, <risos> mas o Santos tá pior que o Corinthians, né? Tá mais Nossa, anos o Santos na fila. vai fechar,
4: velho. O Santos pra... já deu cinco anos na fila, né?
3: Ah, eu acho que tem Cinco anos.
4: Mais... Não, é, são cinco 2015, anos. Né? É, são cinco
3: anos. Paulista é de 2015. Então já é já indo para seis, né?
4: É, mas tô... beleza. Sossô, então, você atribui hum. a... A, a roda do, do futebol, é, não. que não é Isso um, é aí é o esporte.
3: folclore né, que a gente fala, mas você é, vê que na Europa o Real Madrid não tem roda de futebol para ele, né?
1: Não, então, a, a roda de
4: futebol para ele eles estavam em terceiro lugar, terceiro, não, ah. segundo, né? Do... Foi, segundo,
0: foi, foi, vice. Do, foi vice, foi, no foi vice no
4: campeonato espanhol. Foi... É, depois de não sei quantos anos eles passaram... semifinalista um de... da Champions. semifinalista da Champions, é, essa... E, e o, e o tá. time tá a draga, assim como o Barcelona. Não, né? Barcelona não é... eu, falo,
3: eu falo brincando porque é a cultura nossa de torcedor brasileiro, de não levar nada a sério. Porque também os caras não fazem a gente levar a sério, né? Mas não existe né trabalho, não existe estrutura. É muito, foi muito mal feito. O Corinthians tá colhendo o que plantou, né? Mas esse ah, é, o,
0: é, o, é o trabalho do antecessor, então, como diz o Zé Ferreira, do antecessor.
3: Ah, sim, é. O famoso não tem problema nenhum. <risos> o Corinthians está tudo certo.
2: Então, a, história é... do Corinthians, a história do Corinthians é muito parecida com a de São Paulo é, na era juvenal. Concordo. Então, o São Paulo começou hegemônico já na era juvenal, ele vinha de de título mundial, título continental e, e enfileirou os brasileiros lá na era juvenal. Só que aí aquela, a famosa mosquinha, né? Foi picado pela mosquinha do, da megalomania, né? O, é, o processo entre...
0: toma conta. Eu, oh, Tem... eu uma vez, lá em 2008, hein? Acho que esse animal, o JJ, falou alguma coisa assim: ah, aqui o treinador é, é o processo, não precisa do treinador. O processo dá conta.
2: Ah, o André Sanches, em 2013, 2012, acho que foi 2013 até, ou, ou 12, eu não lembro, projetava o Corinthians como um dos três maiores times do mundo em orçamento. Assim, perdeu completamente a mão, óbvio que o cenário brasileiro né, fez ele também se perder, porque o cenário com o Lula presidente era um, depois mudou, o estádio todo mundo achava que o Corinthians não teria que pagar o André Sanches saiu falando que estava tudo alinhado com a caixa, que não sei o quê, e até agora ninguém fala nada. Tipo, Esse é um grande problema que o Corinthians tem, e há muito tempo tenta solucionar e ninguém apresenta realmente a solução. É só não, daqui, daqui um mês sai, até não sei quando sai, e não sei o que sai, e eu nunca acho, sai. né?
0: E eu acho que o Corinthians é o time... É, que mais tá sofrendo com a pandemia seria o Corinthians e o Flamengo o Flamengo ele tem um prejuízo dentro do campo dentro do campo tá, do empurra empurra da galera que vai e tal e o Corinthians ele tem o um prejuízo duplo dentro e fora do campo porque grande parte da renda da liquidez do Corinthians da visibilidade do Corinthians vem da arena cheia assim como a do Palmeiras é... Mas o, Paul, o Palmeiras ainda tem o, o, o patrocinador que é muito forte, muito forte. O Corinthians, ele, a Neo Química acabou dando um, um nozinho no timão aí, tá pagando alguma coisa que poderia ser melhor, mas tá pagando, tudo bem. Mas o Corinthians sentiu bastante a pandemia, cara, dentro e fora do campo.
4: Ô, ô, ô Sossô, so, é... quando a Neo Química entrou e aí revisaram lá a questão do contrato lá com a Caixa, e agora alguma coisa da, da receita do estádio vai vir para o Corinthians, né?
3: Mas já tinha então, pandemia não... quando
4: eu fizeram isso ou não?
3: Não tem, não tem total transparência, né? Houve umas promessas aí que eu não sei se vão se cumprir, de que tinha um acordo para fechar com a Caixa de pagamento do que faltava e um acordo com o Aldebrecht de fim de dívida, né? O Aldebrecht, eu não sei por lá, ia ia declarar não sei o que e ia zerar. E a Caixa ia refazer o contrato para prolongar o pagamento e reformular a parte que deixava designado a arrecadação toda para a Arena. Mas isso aí não foi para o preto no branco, até onde eu sei, né? Ficou na promessa de quando foi anunciada Ô... a parceria. Ô, Davidson, isso e... aí não aconteceu, não. Isso que você está falando era o que
2: diziam estava alinhado com a Caixa, mas não...
3: É, Porque não foi essa,
2: essa extensão do, do, do prazo do, do financiamento do, do, do Corinthians, ele não foi ainda é, aceito pela Caixa. Né? Então, essa questão da... O que, o que parece que, que, a, que iria ajudar era o dinheiro da, da Neoquímica. Que ele ia ah, direto para o estádio, aí o Corinthians ia conseguir... É 20%, 30%, sei lá, não lembro o quanto da arrecadação do, da, de bilheteria para investimento. Porque acho que, se eu não me engano, só são 15, 15 milhões por ano, né? O que a é, é... neoquímica né, tá paga alguma coisa assim, sei lá, não sei 20. o número exato, mas é algo é parecido. Algo nesse sentido aí, que acho que é, é 30, 20 anos, 30, 300 milhões, sei lá, 15... Se eu não, não falha a minha memória, é 15 por ano. E esse dinheiro ia direto para o pagamento da, do financiamento da Caixa.
4: Mas então, é isso. Então, de o... qualquer forma, o, o, o Corinthians não ia ter dinheiro de, de bilheteria. É, talvez até pelo time... Para mim, o que eu vejo que do Corinthians ser o time que mais tem sofrido na, na pandemia é o quê? É que quando começou a pandemia e aí tirou o público dos estádios, o Corinthians era o time que, que tinha um dos, dos piores elencos que você colocar assim no, nos times grandes, né? O Corinthians, o Santos até parecia ter um time melhor que o, que o do Corinthians ali, Marinho, Sotelo jogando na época. Mas eu acho que o problema para o pro Corinthians da pandemia é não ter entrado com um time competitivo, né? E aí é aquele jogo que, querendo ou não, falta emoção. A gente sabe que falta emoção. E, e como eles gostam de dizer que a torcida carrega o time também. Acho que para eles é mais a questão esportiva do que qualquer outra coisa. Ah, eu concordo
2: com você, Davidson. Pro Palmeiras, pro, pro Corinthians e, e pro Flamengo, porque o Flamengo estava jogando com média de 50 mil lá no Maracanã, mais ou menos isso, é, muda completamente. E para um time que não é tão bom assim, o no caso do Corinthians, a torcida faz total diferença. Num jogo que você está ali com o um Atlético-Goianiense, que o Atlético-Goianiense começa melhor, mas aí o Corinthians vai lá, acha um gol dar uma pressionadinha, a torcida vem junto com o time, isso ajuda. Em vários momentos isso salvou o Corinthians. Principalmente nesses últimos anos aí, com, com aquele tricampeonato paulista, o que muito segurou ali foi a torcida. Foi aquele momento ali, clássico, estádio cheio, time, o time ainda tinha aquela, aquela aura de vencedor, né? Isso ajuda. Agora, sem torcida... O jogo começa amarrado. O Atlético-Goianiense vai perdendo medo. Fala Atlético-Goianiense. Podia ser Goiás. Pode ser qualquer um. Os times vão... Só não pode ser o São Paulo. Na... São Só não o São Paulo.
4: Paulo. Só não, Mas São o... Paulo. Eu acho que a gente tinha passado mais vergonha lá na... no palestra do que na, na arena. Na arena tem... tem per... Quando perde é... é
2: ah, sim. Né? É que até a gente... É, empatar 0x0 e classificar lá na, no Paulista de 2019 ou 18 eu, não, eu sempre faço essa confusão.
1: 19.
2: É, a gente nunca tinha empatado.
4: É, tchau, um... O, o e
2: um retrospecto restante. lá na, na, na Arena Corinthians é tipo, acho que o Corinthians tem 9 vitórias, 4 empates, 11 vitórias, 4 empates,
4: sei lá, alguma coisa assim. Resultados é, 4x0, 3x0. É. É, claro. E não tinha muito, e não, não são resultados muito elásticos, né? Contra o Corinthians.
2: Não, fora o 6x1, o São 6 Paulo nunca. O São Paulo não tinha sido goleado lá. Era 2x0, 3x2, a 2x1, a 1x0. Então, assim, os jogos eram mais equilibrados, né? Lá na, na, na arena do Corinthians. Mas eu acho que para os times paulistas e o Corinthians está abaixo dos três, de Santos, São Paulo e Palmeiras, nesse quesito, é o uso da base. Corinthians tem que aproveitar esse momento que a perspectiva de títulos não é a realidade hoje do Corinthians e tocar moleque da base no profissional. velho. Porque o jeito do Corinthians se levantar é começar a ter mais, parar com contratação de jogador mediano pagando 300, 400 pau por mês, você fazer isso usando a base, e, e desses aí, alguém vai estourar. Você vai conseguir vender dois por 10 milhões de euros, dá um, um respiro no caixa, aí você começa a ter um, um aporte maior para contratar, uma, umas contratações um pouco mais pensadas, e é isso. Agora, Corinthians é, é, é que nem o Flamengo, né, nesse sentido... E, para mim, é a grande diferença do, dos times, quando esses times estão em crise, sempre tem os populistas, né? Sempre tem o cara que vai falar: não, eu vou trazer dois ou três jogadores aqui, como é que você vai pagar? Dane-se? Paga quando der. E aí vai entrar de novo nesse ciclo vicioso aí de vende o, o almoço para comprar a janta. Então, tem que sair disso. Tem que. Ficou para trás o Corinthians. Já está atrás e está muito atrás de São Paulo, Palmeiras e Santos. No quesito base, ele vai ter que tirar esse esse, esse gap aí que tem nesse momento para voltar a ser competitivo. Se não, vai ter que fazer o que não pode para voltar a ser competitivo.
0: É gente, o timão tá fudido e eu tô feliz. isso é o que importa. É, aproveitando aqui para gente, o último tema do da semana, né, vamos deixar o Brasileirão que começa no final de semana pra semana que vem a gente fala da estreia esse sábado também tem final da Champions, né Sim, sabe? É Manchester City, quem é outro? é o, Ars é o Chelsea? Chelsea? é o Chelsea? <risos> e aí? Que o que vocês estão achando Renan, você que aí tá correspondente das correspondentes internacionais, que está com pena já até as provocações pré-clássico aí para a final da Champions, qual que é a análise que você faz aí?
1: Cara, eu acho assim, o City tem um time melhor, tem um técnico melhor, só que o Chelsea está surpreendendo de verdade, eles contrataram caras que, sem muita grife assim, e o ex-técnico do, do PSG, o Tuchel lá, tá, tá fazendo o time jogar bola, tanto é que nos últimos dois confrontos, deu Chelsea, né? Tanto pela Copa, que o Chelsea eliminou o City de 1x0, quanto pelo Campeonato Inglês, que ganhou de virada de 2x1. Eu acho que é um jogo... Eu diria o City um pouco favorito, mas eu vejo o Chelsea com grandes chances. Diferente do Chelsea, que ganhou lá em 2012, nem se compara.
0: Deivinho, sua opinião.
4: Não, é, por time no papel pra mim o City é, é favorito, mas você vendo o, o, o futebol é, comparando os dois futebol apresentado eu acho que o o Chelsea consegue dominar mais o meio de campo, eu acho que o Kanté faz a diferença aí no no se você for colocar o meio de campo de cada um e o é, aí tem que ver como que o, que o Guardiola vai, vai colocar ele, né, que ele chegou a colocar ele como, como um Davidson, né, o falso nobe. <risos> ah,
1: não, esse aí é o falso jogador. Não, o Davidson
0: é, o... é o falso jogador, pô, não fala assim. <risos> Vini, um abraço, tamo com saudade. E tá voltando, né,
4: mas é, eu acho que a diferença, assim, o Chelsea tem bons jogadores, né, até o timor Werner fez, fez gol. Tem um outro rapaz lá, como que é o nome dele? É o Pulitz? Como que é o nome dele? Pulitz City. É, então, eu acho que o, o Chelsea... Como, como diria nosso amigo Cazão, tá 80 para perder, 4 para não ganhar. <risos> Mas não, não. Eu acho que vai ser um confronto... Cara... O, o City, para ganhar, não vai ter vida fácil, vai ter que depender muito, muito do De Bruyne. É, ele vai ter que... E, e eu acho que o Chelsea Kanté consegue dominar aquele meio campo lá com naturalidade, né? E eu acho que acaba, por mais que ele não seja tão técnico quanto o, o De Bruyne, as
1: funções dele dentro de campo, eu acho que acaba favorecendo o Chelsea. É... Então, mas eu acho que o City vai depender não só do De Bruyne como do Mares também se o Mares estiver naquele dia que ele faz gol de tudo quanto é jeito aí cara, ele vai, vai fazer um fogo ali na defesa do, do é, Chelsea é então, né? mas
4: o Chelsea, o Chelsea é, toma poucos gols né? Tem, tem tudo isso aí eu vejo
2: eu, eu vejo da seguinte maneira primeiro eu discordo um pouco do Renan relativo ao Chelsea de 2012 porque era um time que tinha mais jogador cascudo que esse é, tinha não, um grupo na
1: questão, na questão de, de jogo, de futebol não,
2: sim, sim, não tanto que o técnico comprar. o técnico era era o auxiliar que ficou lá, foi dando certo e ficou que era o, o italiano, até esqueci o nome dele, mas ele era o auxiliar, o Chelsea foi campeão com o auxiliar não, foi nem, não era nenhum técnico planejado pelo time o... só que eu vejo assim pro bem do futebol eu, eu gostaria que o City ganhasse porque é um trabalho bem consolidado então acho que os trabalhos que são consolidados, que são pensados e, e tem o Guardiola que pra mim é o único técnico craque, eu não vi Tele Santana, né? então não posso falar assim, não vivi a realidade de Tele Santana não posso, mas dos que eu vi para mim, o único técnico craque que faz a diferença, que eu já vi até hoje, é o Guardiola. Então... O Klopp, não. Klopp, não. Eu acho que o Klopp é muito bom treinador, como o Luxemburgo, em algum momento, foi um excelente treinador, Filipão, mas eu, eu acho que o Guardiola, ele muda o patamar de qualquer time. Obviamente, ele só treinou filé do filé na, na carreira dele, né? Mas ele transformou o Barcelona no melhor time que eu já vi. O Bayern de Munique dele também foi hegemônico na, 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 na Alemanha, que não, é, que não é novidade, né? Foi três vezes semifinalista da, da Champions e acabou... Tá, talvez aí esteja o, a grande falha na carreira do Guardiola, não ter ganhado mais Champions. Ele parou muitas vezes em semifinais. Acho que foram três com, com o Bayern e o Mago, ano passado com o City, sendo Esse. amplamente favorito, né, que era o era o Lyon, eu acho.
1: Não, não era o Lyon. Não foi o Lyon que eliminou o City?
2: Ah, mas foi nas quartas, não foi, foi, não foi na semi, desculpa. Foi nas quartas. Ele perdeu do Tottenham na semifinal, né? Também no, no ano anterior. Isso. E nas quartas também, desculpa, o Tottenham eliminou o Ajax na semifinal. Mas eu acho que o Chelsea, trazendo aqui para nossa realidade brasileira, tem um quê de São Paulo e Flamengo, sabe? O São Paulo sabe que é inferior ao Flamengo, mas ele não tem medo de enfrentar o Flamengo, porque num histórico recente o time conseguiu encarar. Então isso vai pesar favoravelmente. Eu acho que o fator psicológico que o Chelsea vai entrar, falando, pô, a gente já ganhou desses caras aqui. Eles são o favorito aí de todo mundo, mas a gente já eliminou os caras de Copa no, no inglês a gente ganhou deles, tudo bem numa circunstância que o Chelsea já era que o City já era campeão e jogou com, com time reserva tal mas acabaram ganhando e eu, eu acho que é isso cara, que dá um certo equilíbrio pra, pra final aí o Chelsea também eliminou o Real Madrid que não é nem de longe um time da qualidade do City mas é o Real Madrid, né é como você pegar o Boca na Libertadores, eliminou o Boca, por mais que o Boca não seja nada demais, dá confiança. Então eu acho que é por aí, cara. Eu vou torcer para o City por causa do, do Guardiola, por causa do trabalho, que é um time que joga muito mais bola. Mas o Chelsea está jogando bem também. O Chelsea não, não chegou aí é, do nada, fez dois bons jogos contra o, o Real Madrid eu não vi o segundo jogo, mas falaram que o Real Madrid até jogou melhor que no primeiro jogo,
1: jogou, mas no mas primeiro jogo o Chelsea jogou
2: também. um pouquinho melhor que o, que o Real lá na, na Espanha, e vamos ver, né? eu não sei quanto de torcida vai ter lá em Portugal, é,
1: o... seis para cada, e mais um uma porcentagem lá para seis mil para cada torcedores ingleses, e tem uma quantidade para torcedores X. e o... os, conv... os famosos convidados não, né? não o City está bancando ainda tá dos
4: torcedores mesmo?
1: eu não sei Davis, eu vi que eles tão... vão fretar voos dos ingleses para Porto hum. para evitar de eles ficarem se locomovendo em Porto por causa do Covid então
2: Ô, eles Davis, fretaram... eu acho que eles iam bancar as passagens, se eu não me engano não o
0: ingresso ah, que é uma merda lá, o, o, o Renan mandou passar de 5 libras essa semana, cacete, e 5 euros ainda, não, é uma barata ainda,
2: não sei de quanto que é para Inglaterra, para Portugal, mas não o deve Abramo, ser muito é o Abramovic
0: ou é o outro, okay. não, é o outro,
2: Que é, é a o... é o Shake? Não, o é, é o outro, é o outro, é o Shake.
0: Porra, cinco e Libra, aceita os aviões lá, não dá nada. O é do rival? Tá louco.
1: É, eu acho que é. no, no total ia, ia, vão ser 80 aviões fretados da Inglaterra para Porto. Mas daí eu acho que tá dividido entre Chelsea e, e City. Pudê, e eles maravilha. voltam no
0: sábado à noite. É igual mundo. aqui,
1: pô. Parte
0: os busão. três. <risos> Aqui nós vamos e pro vi... Paraguai, 80 busão, um atrás do outro. E eu vi que.
4: Paraguai é dá para ir de polícia. carro, não era para lá que o pessoal ia de
1: carro? É, tinha uma caravana de carro.
4: Eu tô, eu tô esperando uns
2: produtos desde essa viagem, meu Deus. Já tinha encomendado.
0: Ai, gente, ó, eu não posso opinar, eu não acompanho futebol europeu, mas se eu, eu, eu vou na linha do pré que é. Se o De Bruyne tá, eu torço por ele. se o Guardiola tá, eu torço por ele, porque ele é discípulo do Tele Santana. Sossô, -so, você quer fazer sua análise? É, eu também
3: não acompanhei muito bem essa temporada, né? Tanto do inglês quanto da Champions. Mas eu sou fã zoca do, do Guardiola também. Sou Guardiola maníaco. E esse cara, justamente pelo fato dele ter chegado é. tantas vezes na Champions, batido na trave, pela pela regularidade da carreira dele, né? Outro dia, não lembro quem foi que mandou no grupo, que o cara tem um aproveitamento fudido na carreira dele. Não sei acho quantos ele, títulos. Acho
1: que ele ganhou 80 e poucos por cento dos jogos na carreira dele. Ele perdeu é, menos cara, de 10 na carreira inteira. Ele, ele
3: tem aproveitamento anos. na carreira de 80 e poucos por cento. Então, assim, é um cara que revolucionou o futebol depois daquele Barcelona lá. Muito, muita coisa mudou nas, nas linhas, na questão de posse de bola, na questão de parar de só jogar bola na área. Muita gente mudou o jeito de jogar por causa dele. E é um cara que merece ter mais títulos de expressão para ser colocado no lugar que ele, é, que ele é devido. Então, só por isso eu vou torcer. Infelizmente, já vai acabar o Gabriel Jesus ganhando também, que é uma
1: mentira do futebol. Mas é isso. Você oh, teve. Cê, ah, mano, ó. encerrar me encerrar. 2h25 da manhã, vamos h 30 amanhã
4: de novo. Só um detalhe sobre aproveitamento aí. O, ele só deve estar abaixo do crespo no São Paulo, né, Guardião? São 83% de aproveitamento. Meu amigo. Você é
0: louco, hein? Que homem ah. grisalho e os cara perdendo tempo com português na GQ, GQ do mês que vem, que eu crespo, Você e tá tem, louco.
4: E tem outra coisa: eu assisto o São Paulo, aquele homem no banco de reserva. Eu olho, eu acho que é nosso amigo Dalmas. ah, Você <risos> tá maluco, velho. Você, você quer mais emoção que isso? Não dá, velho.
0: É, é isso aqui, senhores. São 12h25 da manhã da Irlanda. Então, a gente precisa encerrar aqui. Queria agradecer imensamente hoje a participação do Davidson. Davidson, muito obrigado, cara. Brilhantou aqui. Palmas para você. Cara, venha mais vezes. E a gente está muito feliz, cara. Pode deixar seu boa noite
4: aí. Senhores, eu o que agradeço aí o convite. A lembrança é, é aquilo que o nosso glorioso... Tiago falou no final de semana que, que chegou até a emocionar, hein, ouvir vocês é, ali no, nesse momento aí de pandemia, que a gente não consegue se encontrar e tudo mais, é, é maravilhoso, tá aqui ao vivo, então é, ao vivo, bom, tá gravando com vocês aqui é, é melhor ainda, então, é, essa semana for, foram de grandes emoções, né. Um título enorme e coroado com, com essa participação aqui junto a vocês. Muito obrigado.
0: Renan,
1: seu boa noite. Boa noite, Soares, Priá, Brasileiro. Davidson, saudades. Muito bom falar com você novamente. O hockey tá emocionante, acho que eu vou mudar de esporte um pouquinho. Tá nos playoffs, 3x3, 3, Montreal e Toronto agora, chupa a Vini, espero que o Montreal perca.
4: Ei, Renan, 6x0 hoje,
1: você tá nesse desânimo, amigão? Ah, amigão, é 6x0, mas com o Zé Rafael fazendo gol, é capaz de ele ser titular na próxima. Zé Rafael, Ai, Vina, Rony. Oh. É, mas Sim. isso aí são os bancos o que adianta. Portugal é maluco
4: titular wow. Zaço sou seu é sou boa noite boa
3: noite vou ligar aqui minha câmerazinha né para ver o Renan mais um pouquinho boa noite <risos> a todos sempre um prazer participar pode ser na pior fase é... Corinthians pode cair para série B que eu não vou fazer como Thales zusa Vini o Vini é, é em meu seu curso, que não sei o quê, acaba nove e meia, mas toda vez a live vai até dez e pouco, ele nunca chega. É, quem que eu esqueci? Astronauta, grande beijo. <risos> eu achei que o astronauta está aí. E é isso, cara. O que é importante é a resenha, rever os amigos. A felicidade do Preá, a felicidade do Brasileiro e a felicidade do Davidson é a minha felicidade.
0: Eu não ia perder
3: isso aqui por nada. Entendeu? O, ô, o ô, ô,
1: ô, Paulistão, mais uma vez. Ô, Sonson, o que deixa mais triste é que teve um cara que bateu no peito à tarde e falou, pode me colocar que hoje eu vou falar um monte. E aí Esse aí é piadista, um né? Out.
0: Esse é o maior humorista do Brasil. Esse aí é piadão, piadão.
1: É.
4: É, é. E o astronauta não quis participar lá de BH Falou que a internet não tá funcionando lá direito Será? É, então ele deve estar tá em BH faz dois meses
0: No mínimo Ele tem ido toda,
4: ah. ele tem ido toda quarta noite e
1: volta sexta Pode ser isso Pode ser okay.
0: Preácio, boa noite
1: Boa noite, Renan,
2: Sôzito, brasileiro, especial ao Davidson por ter aceitado o convite, estar conosco aqui, grande resenhador do, dos sítios do Lester. Eu, ele e o Fabrão só vamos quando o dia amanhece. Altos papos. Fabrão é um cara que eu gostaria de ver aqui em breve também.
0: Está na Muito lista, al... está na lista.
2: Sinto muita falta de, de vê-lo toda terça-feira, cidadão do bem. E agora, o meu momento, né? Eu vou começar falando aqui, um chupa pro Thales. Thales, seu arrombado, vai. Tô encrespado mesmo, foda-se. Zusa, você é meu eterno freguês, Zusa. Desde 2005, falando merda, e toda vez que a gente pega esse time de bosta, que é o Palmeiras, eu não respeito o Palmeiras. Meu respeito pelo Palmeiras acabou. É um time de merda. Então chupa também. Renan, chupa. Vini, seu anãozinho, chupa também. <risos> Quem mais que eu tô esquecendo? Nery? Ah, Nery, eu lembro, Nery. Eu quero ver aqui depois da Libertadores o podcast. Então, toma um chupa para você também. Vai, lá, vai cornetar lá no, no, no Corneta, como que é o nome lá do canal, eu sou eu Sempre esqueço. Sindicato, Sindicato, dos, do... Cornetas, Sindicato dos Cornetas. Sindicato dos
0: Cornetas. Mery,
2: chupa. Chupa gostoso. Quem que eu tô esquecendo aqui? Ah, não. Agora eu vou, eu vou abrir exceção para esse time que eu sempre tive simpatia, mas desde que eu entrei no Futebas e lá estão 88% da torcida deles, é o Santistas, né? Ericão, chupa que 11 horas tem Sans hein? Comemora muito aí sua vaga na Série A do Paulista de 2022 e a classificação para a Sula. Igor, que se repita até o final da sua vida a desclassificação do Santos no dia anterior do seu aniversário, porque é o que você merece. Você merece isso, Igor. Você merece sofrer. Vai falar que o São Paulo vai acabar, que o São Paulo vai para a Série B. Olha o tamanho do seu time. Então chupa também. Bom, depois uh, desse momento... They... Nossa,
0: sentiu o hey, uh,
2: rancor. Não, uh... depois desse momento de alívio, uma boa noite a todos. Quem puder fortalecer a torcida hoje, 11 horas, Suns e Lakers na Band e Gol Suns.
0: Uh, yeah. Eu também deixo Não aqui meu dar. boa noite, queria agradecer a participação de todos vocês aqui, queria agradecer aos nossos 10 ouvintes de toda semana, estamos com um aumento na audiência de 10%, agora temos 11 ouvintes, tá? É... Esse é mais um Tem Horas Que Isso Cansa, uma boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem ouve cada horário que a gente grava de noite, então que todos vocês passem bem aí nessa, nessa, nessa mais uma semana, semana que vem a gente fala de Campeonato Paulista.
2: O brasileiro, a última, eu esqueci, cara, o nosso maratonista, né? O, ele tem o recorde, junto com o Cazuza, de o maior sofrimento dentro de um estádio, que foi o nosso querido e glorioso Dalmas, que no Paulistão de 2018 chegou 5 da manhã lá no, no Allianz para comemorar. Saiu de lá 11 da noite com o cara de bunda, aquele memezinho dele lá, com a carinha de bunda e a camisetinha do Palmeiras. Então, Dalminhas, um tamo junto, saudades. Vamos marcar um tênis.
0: <risos> tchau, gente. Ou boa noite. Falou. 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 Tchau, tchau.